0: A partir de agora GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS DESGOSTO DA VIDA SUICÍDIO TERCEIRA parte. Conversa. Olá amigos da rádio web espiritismo.net, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com vocês um pouco sobre o LIVRO DOS ESPÍRITOS nos seus itens 950 e 951 do capítulo Penas e Gozos Terrestres, é, que fala com todos nós a respeito do desgosto da vida, da questão também do suicídio e das questões relacionadas às ações, decepções e afeições destruídas, às nossas reações, às ações daqueles que acabam praticando atos ou se não permitindo a felicidade, o contentamento, o bem-estar relativo num planeta de provas e expiações. Diante é, das perdas de pessoas amadas, diante de uma série de outras decepções, enfim, diante das vicissitudes da vida, né? Lá na 950... Quando Kardec pergunta aos espíritos que pensar daquele que tira a sua vida na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, eu lembrei de um caso do livro Céu e Inferno, porque, né, gente, o Pentateuco está todo correlacionado. O que fala da justiça divina segundo o Espiritismo, lá naqueles casos lá do final quando trazem é, vários capítulos a respeito de situações dos Espíritos e seus desencarnes, lá nos Suicidas, que são aqueles que pensam em tirar sua vida ou tiram, né? tem o caso de um ateu, que eu vou trazer alguns momentos para nós refletirmos aqui. O senhor JBD era um homem instruído, mas impregnado ao máximo das ideias materialistas não acreditando em Deus nem em sua alma. Ele foi evocado dois anos após sua morte na Sociedade Espírita de Paris a pedido de um de seus parentes. Então vale ressaltar que termos ideias muito materialistas, não acreditarmos num Criador né, que nos guia, mesmo nos momentos de dificuldades, mas Deus não está vendo isso? Ele está vendo, mas Ele sabe por quê e para que nós estamos passando isso ou aquilo e está mandando seus mensageiros, mandando outras alternativas, favorecendo para que nós reforcemos o nosso livre-arbítrio e tomemos decisões positivadas, pois a lei de Deus está dentro de nós, na nossa consciência. Mas muitas das vezes, confundidos no dia a dia conosco mesmo, com os nossos problemas de vaidade, de orgulho, prepotência e outras coisas mais, que ainda fazem parte de todos nós, não é verdade? Nós, espíritos imperfeitos, que estamos trabalhando para lutar pelas nossas, contra os nossos vícios, nossas dificuldades, é, também podemos muitas vezes ficar com melancolia, com muito, é, vamos dizer assim, depressivos, temos que lutar com isso, por quê? Essa falta de Deus em nossas vidas e os problemas que vivemos nos fazem dar mais valor aos problemas do que buscarmos a Deus. E, e, e preencher isso tudo, essa falta, esse vazio com a fé, mas a fé raciocinada. Quando ele é focado, ele diz logo que está condenado, que ele muito sofre. E aí, quando é dito a ele que foram levados, foram que na sociedade foram levados a chamá-lo por parentes que querem saber dele, pergunta como é que ele está. Ele diz que está vivendo uma vida, quer dizer, momentos penosos. E pergunta se a morte dele foi voluntária, e ele diz que sim. É, através da psicografia, ele escreve com muita dificuldade, né? é difícil até para se ler, mas ele demonstra até cólera no início, quebra o lápis, rasga o papel, quer dizer, ainda está inconformado. E ao ser pedido a ele que ele fique mais calmo, é, pediremos por voz a Deus, ele diz, eu sou forçado a crer em Deus, quer dizer, ainda era forçado, não aceitava a situação, como dizem aqui os espíritos com a pergunta de Kardec, né? Outra loucura, tirar a vida na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, que faça o bem e estará mais seguro de a ela chegar, pois retardando sua entrada no mundo melhor, ele próprio pedirá para vir concluir esta vida que ele interrompeu por um equívoco, uma falta qualquer que seja, nunca abre o santuário dos eleitos. E aí ele diz, olha, que motivo pode vos levar a vos destruir? Desgosto por uma vida sem esperança. E aí uma vida sem esperança, quando não se quer, quer se escapar de algum infortúnio, ou qualquer preço, sem essa visão maior que o Espiritismo nos dá, que, é, que o Consolador nos traz, acabamos é, entrando nesse clima de suicídio, de, de depressão, de mágoas, com melancolias. E para sair é uma luta, e do suicídio também é uma luta, né? Perguntam se desejava escapar às vicissitudes da vida, se ganhasse alguma coisa com isso, se está mais feliz. Porque o nada não existe, ele responde. Quereis ter a bondade de nos descrever a vossa situação para melhor vos responder? Eu sofro ao ser obrigado a acreditar em tudo o que eu negava. Minha alma está como em um braseiro, é atormentada horrivelmente. Mas de onde vieram essas ideias materialistas que tinhas quando vivo? Aí ele diz que em outra existência ele havia sido mal, o espírito foi condenado a sofrer tormentos de dúvida durante muita muito, a vida, né? E ele também já tinha se suicidado, né? E essas ideias materialistas, que todos nós temos. Temos que trabalhá-las, né, meus amigos? Quantos de nós não vivemos agora nesse momento de dificuldades que está a humanidade passando com a pandemia do Covid-19, quantos de nós não temos horas que ficamos assim, achando que Deus não existe, pensando que. Ai, vai ver que nada disso existe depois, não tem vida após a morte. Muitos ainda vivem nessa luta, né? É, e agora ele está é, mais atormentado por estar convencido da existência de Deus, da vida após a morte. E depois que se passa toda a situação de conversa aqui, aqui com ele, é, e quando perguntam a ele sobre se ele queria deixar alguma coisa para os parentes, ele diz que pede aos parentes que orem por ele. E a dificuldade dele maior, né, quando ele se afogou, é, o que, que ele pensou? Né, que reflexões ele teve? Ele disse que nada. Era o um nada que ia vir para ele. E quando ele viu que não, depois que não tendo suportado toda a condenação, ainda por sofrer muito, ele entrou em desespero. E quando pergunta se ele está mais calmo, e aí tem toda uma situação com o irmão e tal, mas ele disse que estava tentando, né? Tentando, tentando se equilibrar. Então, é, traz muitas vezes, como ele traz marcas de outras existências, desgostos que vêm na alma. Às vezes eu escuto companheiros dizendo, eu não sei por que, que eu estou triste, eu não tenho nada para estar triste. Outros dizem, nossa, eu estou cheio de problema, mas vamos à luta. Então, há um passado, há um porquê, né? A gente tem que ver que essa questão de desgosto pela vida, como dizem os espíritos para nós lá na 943, e vocês já ouviram, é, ele provém da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da falta de objetivo, da saciedade, das suas próprias metas. Né? Então, nós temos que parar para pensar um pouco sobre isso, tentarmos nos envolver... Né, que não está tudo errado, não aguento mais, que eu vim fazer aqui, não gosto da minha família, não gosto de estudar, não gosto de nada, nada me faz bem, vamos olhar para um outro ângulo, como eu vou sair dessa, que essa pessoa não gosta de mim, como eu, como eu perdi quem, quem, quem gostava de mim, Será, por que, que essa pessoa não se comunica, tem várias coisas, né? que nós ficamos na luta, no dia a dia, no descrédito que temos de Deus. Até já. Falaremos um pouco mais sobre ele. Gestos de amor O livro dos espíritos Bem, queridos, como estávamos falando né, na primeira parte, nós não temos o direito de dispor da nossa vida. Só Deus, né? É, nós temos que lembrar e não ser insensato, de que é uma lei de causa e efeito. Não há um nada, não é por isso. Deus não quer brincar conosco. Ele quer que nós nos reeduquemos como espíritos imortais. Então, para escapar de misérias, de decepções, o desespero, escapar de vergonha, aquela esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, os estressos, os abusos, as depresas, os transtornos, de humor, tudo... Tem que ser trabalhado em nós, com o apoio né? desses amigos queridos, de Deus, de nossas orações, do nosso trabalho no bem, do nosso ocupar com objetivos, nosso dia a dia, de nós mudarmos as nossas metas, enfim. De nós passarmos a ver as coisas por um outro, um outro ponto de vista. Como está lá no Evangelho, no capítulo 2, item 5. Olhem lá. Evangelho segundo o Espírito, mudemos o nosso ponto de vista. Até porque, decepção, pois a vida nós vamos ter depois que fizermos algum ato desse, pois a vida continua. Os tormentos vão ficar agravados pela nossa rebeldia. Né? Há uma negação dessa lei de amor, se nós trabalharmos desse jeito. Então, quando, na 951, se pergunta aos Espíritos se o sacrifício da própria vida não é algumas vezes meritório, quando tem como objetivo salvar a de outro de ser útil aos seus semelhantes, e os Espíritos dizem que isso é sublime, mas depende da intenção, e o sacrifício da, via, da vida não constitui suicídio. Sacrifício, gente, no sentido de renúncia a algumas coisas de repensar, de transformar é, de, uma outra, de um outro jeito a, que, a questão, de ver por uma outra uma outra linha de, de pensamento. Sacrifício nesse sentido. O sacrifício que nós aprendemos é, é um sacrifício com objetivos e intenções no bem. Não adianta eu ficar... É, sacrificando, fazer uma oferta à divindade, ou eu me sacrificar e depois ficar jogando na cara que ah, eu passei noite sem dormir, cuidando de você. Né? Não. Esse, e não adianta também, vendo tudo que está acontecendo, me sacrificar, dizer, sacrificar o meu corpo com a morte do corpo, porque como espírito nós vamos continuar vivendo como nós vimos, na 950, e no exemplo que nós trouxemos daquele ateu, no caso do livro do Céu e Inferno. Sacrifício tem que ser uma renúncia voluntária, forçar algo, algo que a gente possui, ou a, a gente até diz, ah, se eu não me sacrificar, não vou conseguir o que eu quero. Quer dizer, abrir mão de algumas coisas, mas com uma intenção no bem, é, Deus se opõe a um sacrifício inútil, não pode vê-lo com bons olhos, está lá no 951, se ele é manchado pelo orgulho. Mas um sacrifício só é meritório, pelo desinteresse, aquele que o pratica tem algumas vezes uma segunda intenção que lhe diminui o valor dos olhos de Deus. Né? Então, o só é meritório pelo desinteresse. Não pode ter algumas vezes uma segunda intenção. Nós temos que estar prontos para esse ofertar, para essa dedicação a algo, a alguém que pode levar a algumas privações, mas que traz uma ambiência confortável, equilibrada, saudável para todos. Oferecer algo de si, né? É fazer, é, oferecer mais atenção, oferecer cuidados né? afetivos, materiais, e orações e espirituais. Essas privações, né? pelos filhos, pelos pais, pelos amigos ou pelos desconhecidos. Né? Quantos voluntários fazem trabalhos, né? A gente vê aí, sem intenção de receber nada, mas na intenção de se sentirem é, pessoas do bem, pessoas auxiliar alguém, de serem úteis. É, é, não é uma imolação de uma pessoa divindade, não é a morte ou a, ou a celebração... De, de uma tendência a ceder sem benefício imediato, mas sempre com um objetivo. E muito menos para depois ficar dizendo eu não disse, eu falei. <risos> Tem um comentário de Kardec, na 951, que é interessante. Todo sacrifício feito às custas da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, pois possui a prática da lei de caridade porque a lei de caridade é aquele BIP, né? benevolência, indulgência e perdão. Quer dizer, esses três misturados fazem o um processo da caridade. Quando a gente se sacrifica com, sacrifica com boa intenção, a gente está sendo benevolente, tentando ser bondoso, está sendo indulgente com os erros alheios. Tá? É, sacrificar muitas vezes é calar, é, é vibrar positivo por aquele que até te magoou, perdoar em, Conforme perdoamos, está lá no Pai Nosso. Né? E sendo a vida o bem terrestre pelo qual o homem tem maior apreço, aquele que a, ele, a ela renuncia, pelo bem de seus semelhantes, não comete um atentado, realiza um sacrifício. Mas antes de fazê-lo, deve avaliar a sua vida, não pode, se a sua vida não poderia ser mais útil do que sua a morte. Quer dizer, há também uma visão aí que o, o livro do Céu e Inferno com o exemplo do pai o conscrito, nos fala e nos deixa assim clara essa parte. Sacrifício, então, se eu me matar para ajudar alguém, está certo? Era a guerra na Itália, em 1859, o um negociante de Paris, pai de família, desfrutava de uma estima geral de todos seus vizinhos, tinha um filho que havia sido sorteado para serviço militar, achando-se por sua posição nem possibilidade de dispensá-lo daquele serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de, assim, isentar o filho como um filho único de viúva. Um ano após sua morte, foi evocado na Sociedade Espírita de Paris a pedido de uma pessoa que o conhecera e desejava saber sua sorte no mundo dos espíritos. querendo nos dizer se podemos fazer a evocação? sim ele ficará muito feliz. E aí falam, oh, obrigado, eu sofro muito. Ué, mas ele não fez para o bem da família? Mas é justo, dizer Entretanto, ele me perdoará. Né? Sou indigno. Ele, quer dizer, a palavra Deus, ele não teve nem coragem de escrever. Sou indigno disso. Dizeis que sofrei sem dúvida e raste em cometer suicídio. Mas o motivo que vos levou a esse ato não mereceu nenhuma indulgência? Aí ele diz: Minha punição não será longa, mas a ação nem poderia ser é menos grave. Então, aquele, né? Os fins, como é que a gente fala, né? É, de, os meios podem ser quaisquer, quaisquer dependendo do fim, os, os fins não justificam os meios, coisa desse gênero. É, aí. É, ele diz que sofre duplamente na alma e no corpo, porque o corpo, ainda que não possua mais como sofre amputado, o medo que ele foi retirado, eu percebo isso. né? E o amor paternal guiou ele, porém guiou mal, por causa desse motivo minha pena está abreviada. Mas ele diz, quando pergunto, podeis prever o fim dos vossos sofrimentos? Não sei quando isso irá acabar. Mas tenho certeza que acabarão. E o que é um alívio para mim. Né? Mas isso tudo que aconteceu é falta de fé, né, gente? E a gente tem muito disso. Que nós tenhamos muito cuidado, como disse São Luís no final desse, desse caso no livro Céu e Inferno, né? Poderei, é, quando perguntou a ele se ele podia dar uma apreciação, ele diz que esse espírito sofre porque lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se ele não tivesse um motivo louvável que era de impedir que seu filho fosse ao encontro da morte. Deus que vê o fundo dos corações e que é justo o pune apenas por suas obras. Então ele não vai deixar de ser punido pela lei, que é a lei de causa efeito. Aquela questão dos fins justificam os meios é maleável, né? Mas que a gente sabe que o crer em Deus, essa falta de confiança em Deus pode nos levar a profundos problemas, a profundas vicissitudes, a profundos abusos né, de paixões e abusos da nossa intolerância, da nossa não indulgência, da nossa paciência. Portanto, tenhamos fé, coragem e caminhemos.